0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我有个朋友，上个月又辞职了，工作六年，第五次换工作，原因如出一辙，和同事不和。有些人用你的时候极尽吹捧之能事，用不到你的时候你就一无是处，他觉得太势利；有些人性格耿直、脾气暴躁，遇到看不惯的事情就直接指责，毫不委婉，他觉得难相处；还有些人咋咋呼呼、办事毛毛躁躁，他觉得不靠谱。其实有这种想法的年轻人不在少数。工作换了无数，却总也遇不到合拍的同事。我也经常听很多朋友抱怨起各种讨厌的同事。过去我也会劝他们要找三观一致、节奏合拍的人做同事。可渐渐发现，人在职场，且不说合拍的人有多难找，即使百里挑一，也未必真的有帮助。反倒是那些难搞的人，更容易让一个人成长。改善职场关系从来都不是合拍能解决的，更重要的是你要重新理解定义不合拍的价值。在这里分享四点建议：一、转换思维，合拍的人未必能成事。我以前有个同事对工作氛围极其挑剔，从上家公司离职以后找了很久，找到了一个工作氛围很好、同事也很 nice 的地方。本以为可以踏踏实实工作，做出一番成绩出来，可没想到很快又一筹莫展。同事们都很谦和，客客气气的，可工作却推不动。一方面，大家走得近，工作上难免互相推诿；就算是谁没做好，大家也是睁一只眼闭一只眼。另一方面，整个团队都没有不同的声音，开会讨论总是一片和谐。客户一旦把策划推翻，再也想不出新的主意。其实，我们每个人都希望和合拍的人相处和谐而美好，但矛盾未必是坏事。很多时候，反对的声音才能碰撞出思想的火花，才会产生建设性的意见。也只有当你发现别人和你不一样的时候，人才会开始不得不走出人际交往的舒适区。斯坦福大学管理科学教授罗伯特·萨顿说：“从绩效角度来看，对你管理的人过于喜欢，要比不喜欢糟糕的多。职场中，一个人的能力固然重要，但如果不懂得和意见不合的人相处，往往会错失很多机会和发展。”二、拒绝标签化社交，放下偏见。不喜欢一个人的时候，总是看他各种不顺眼儿。可如果能放下偏见，你常常会发现，其实每个人都有优点和缺点。在职场，最忌讳的就是给人贴标签，而一旦贴上标签，撕掉就很难。从心理学上来说，人有一种偏见叫正视偏差，说的是当一个人确立某种信念。就会在收集信息的过程中寻找支持性证据。最典型的一个例子就是，当你怀疑别人是小偷，怎么看都觉得他可疑。人际交往也是一样，很多时候讨厌一个人很难逆转，所以聪明人不会轻易对一个人下判断，更不会片面的把他们划分为讨厌的人。他们知道偏见没有任何益处。有个老司机跟我说，这么多年，无论面对什么样的新同事，他首先就是要进行心理建设，打破自己的观念，从讨厌的人身上找优点。比如，有的人滑头，其实是挺聪明的；有的人工作虽然慢，但人品好又实诚，懂得挖掘同事身上的优点，才能更了解他们的强项。愚蠢的人喜欢挑刺儿。聪明的人懂得解决问题，而解决讨厌的人的最好的方法，就是让他们发挥各自的优势，至少变成对你有利的人。三，别把自己的期望强加给别人。在职场中，我们挂在嘴边的口头禅是“我以为，以为别人的观点和思想会按照你想的来。”其实，由于成长环境、性格使然等因素，每个人的处事方式各有不同。在穿普拉达的女王中，上司是一个时尚的女魔头，无论公事私事都交给助手打理，并要求她按时、按严苛的标准去完成。其中有一个场景，在飓风的深夜突然来电，让助理去找飞机，把她从迈阿密送回纽约。原因是自己的双胞胎女儿次日早上要在学校表演，正在和父亲聚餐的女主开始疯狂地给社交圈所有有飞机的人打电话，结果却被一一拒绝，因为天气飞不了。就这样，上司错过了双胞胎女儿的演出。上司回来后把女主叫到办公室，女主含着泪说：“我真的做了我能做的。”而上司却说。我以为你会和其他女孩不一样，你却比其他纯女孩更让我失望。这个故事听起来挺讽刺的，其实平时很多人都遇到过。我们总是站在自己的角度看问题，一旦对方不愿意接受你的标准，那就成了讨厌的人。可很多时候，你认为的合理要求，对别人来说或许就是强人所难。可是职场关系讲究的是期待管理。不要轻易因为别人没有满足你的预期而心生厌恶，因为很有可能你的期待本身就有问题。聪明的人永远先退一步，不要先入为主的对同事有过高的期待。四、保持距离，你不是来交朋友的，在职场上混得好的人都懂得和同事保持距离。尤其是遇到不喜欢的人，更要懂得把握好相处的分寸。在工作中有交集的地方和平共事，工作之余尽量减少交集。职场中甚至没有真正意义上的朋友，你没有必要把感情看得太重。电视剧《我的前半生》中，罗子君在奢侈品鞋店做销售时，碰巧有个老同学来店里买鞋。那个同学含沙射影的讽刺罗子君之前的阔太太的生活与现在上班打工的反差。罗子君去仓库找鞋，听到同事在背地里嚼舌根恨不得冲出去和他们大声理论，但他还是忍住了。他想起了贺涵嘱咐他的话：“你是来工作的，是来赚钱的，不是来交朋友的。如果能交到朋友，那是惊喜；交不到朋友，那才是正常的。”所以现在做到韬光养晦很重要，你自己的业绩做好了，自然会有人来成为你的合作伙伴。其实这就是职场，只有永远的利益，没有永远的朋友。鬼谷子曾说：“流言而无忌，自私而不顾，非事而强行者，不可深交。”对于不合拍的人，保持一定的距离，不要深交。恭敬礼貌的和他们相处即可。职场中不可能所有的事都随你的心愿，成年人在职场中总有很多不如意，逃避解决不了问题，毕竟走到哪儿都有让你头疼的人，所以能和你讨厌的人打好交道才是真本事。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章名字叫。想和同事成为朋友，百分之九十九不合适。作者：陈明贤。职场的朋友经常有个困惑：我要不要和同事们成为朋友？其实，转换一下场景，你也能得到答案。你和班级上的同学都是朋友吗？显然不是。而且，职场和校园相比更功利，大部分人上班是为了挣钱而来，大家之间更多的是利益关系，考虑的因素要比学校复杂的多。为了更好地理解这个问题，我们深挖一下职场的关系。做朋友前，搞清楚职场上有哪些人。职场上主要有四种角色：一、领导；二、盟友；三、对手；四、中立同事。领导是对你发展最重要的人，可以说是职场上的爸爸。决定你的生死，影响你的行为，掌控你升职加薪的权利，同时，他也是你的城市的资源和权力的第一来源，是你的导师，会指导你怎么干活。你们之间是上下级的地位，是指挥和服从的关系，各方面不对等，不太可能成为朋友。第二类人是盟友，这类人近似朋友，但是建立在目标一致。地位接近、互相有帮助的同事，往往是上下游的平行组织关系，相互间有共同目的，可以共享资源。你们之间看似走得很近，但大多谈的是工作方面的问题，一起解决某个问题，也会彼此互相站台，会为对方的工作喝彩捧场。第三种是对手，这些人容易产生在部门内部。或者同一岗位，他的情况和你类似，实力相近，资历差不多，一样想晋升加薪，但公司的资源和位置有限，你们争夺同一个目标，这是场零和博弈的游戏。如果你得到了晋升加薪，他就错过了这个机会。不要误会，这未必是一场你死我活的敌我关系，而是一起赛跑，看谁先抵达终点。你们间看似有非常多的相同之处，也有共同语言，但利益上的冲突注定不可能成为朋友，甚至是一种对抗关系。就像林丹和李宗伟，费德勒和纳达尔。最后一种人是中立同事，也是职场中基数最多的存在。他们对你来说没有直接影响，都是公事公办，没有多少交集。但需要民主的时候，他们又能发挥作用。在比较透明的职场，注重同事风评的公司，特别是在晋升考核中，中立同事往往会起作用。他们是你影响力的传播者和公证人，所以在日常的相处中，保持着友好、热情的人设也是很有必要的，让更多人愿意跟你合作，替你说好话。在公开的场合中，比如分享培训时，要适当展示自己的魅力，收获广泛的粉丝。记住，在职场上没有永远的盟友，只有距离和利益。很多人会因为职场关系变了，感觉不开心。比如，原来辅导的新人现在翅膀硬了，对你不再尊敬；原本很好的同事，他升职了，似乎不爱和你联系了；称兄道弟好多年的哥们儿，因为身为部门领导，跟你说，不能跟以前一样随便，不能没大没小的，要称呼他为经理。这一切都是很正常的，都是利益决定的。在职场上，大家的时间和精力都是稀缺的。用在了 A 身上，就无法用在 B 身上。当然，会选择把时间花在对自己有利的人身上。比如，你晋升为经理，你本能的想和经理级的人走近一些，聊聊工作上的协同，请教一下管理上的问题。你会花更多的时间向领导寻求资源的倾斜，自然而然就没有什么时间和基层交流了。不要抱怨职场的功利。在生活上也大多如此，比如，你从小一起捕鸟捉鱼的发小，除了春节回家，平时还联系吗？血浓于水的近亲，你长大后除了节假日，你们还来往吗？说句难听的，他们在假日里满足你的情感消费，缓解工作生活的压力，实现对功利的现实的暂时逃避。随着时间、年龄会增长，发展阶段会变化，人的需求和任务都会和从前不一样，而关系也会发生变化。你该认清这种变化，重新找到自己的定位。那么，怎么和同事成为朋友？工作了十年，非常幸运，也有一些人莫名其妙成为了朋友，还会断断续续保持联络。我理性分析后，总结了几个原因：一有相同的爱好和价值观。我回想起来，首先是因为有共同的爱好，在忙碌的工作之后还愿意待在一起，通常是共同的爱好，比如运动、打游戏、吃饭、娱乐、旅行等。我第一份工作的朋友是一个同乡，经常一起打魔兽；第二个工作上的朋友是经常一起打羽毛球，周末我常去他家吃饭。后来的一些朋友是偶尔一起吃饭，周末去周边旅游。在私下的活动中，同时间会有更丰富的情绪；在运动和游戏中，有对抗、协助、配合等更直指人心的精神体验。在这些活动氛围中，我们能卸下职场上的面具，展露真实的情感，做到知心的交流，从而拉近彼此的距离，也有了更多的话题，建立起更深厚的情感连接。二有资源互补性又没有竞争关系，除了吃喝玩乐的同事能成为朋友，还有一些注重职业发展的同事也比较可能成为朋友。他们通常是由盟友发展过来的。我是做人力资源培训的，需要和别人开展很多协同，比如人才培养的项目会涉及组织发展部，我提供培训，他们提供培训目标和发展路径，并进行潜力的测评、晋升的考核。还有一些项目会涉及资源整合，比如业务培训的同事需要企业文化管理方面的培训课程。而我的项目需要业务方面的培训资源，在长期的合作中，大家就容易产生朋友的感情，即使在离开公司后，依然是在一个行业里会保持联络。三，一起战斗过的同事。这超越了平时同事间的相互协作，而是面对比较严峻的形势，形成统一战线。比如新领导的打压，很尴尬。我在一家互联网公司工作时，体验过职场 PUA。当时原来的总监被调离核心岗位，留下我们一堆老臣子。新领导是总裁助理，他的名声不太好，而且还传出话，觉得我们都不合格，谁不配合就干掉谁。新官上任三把火，还没了解情况，开始进行组织调整，而且还放下狠话：“谁干不好，谁就走人。”一下子大家就受到了恐吓，内心充满了被蔑视的怒气，基本就按部就班做做表面工作。当面对责难时，大家就默不作声。会后就开始相互交流他那些想各个击破、搬弄是非的谈话。当他出现问题时，我们会冷眼看他丢脸，甚至一些老油条会到处跟其他部门的人说他的不是，拆他的台。最后不到一年，他却因为匿名信等一些因素被公司开除了，名声扫地。还有一种战斗，是一起攻克难关的同事。一九年到二零年，我有几个月的时间和一个事业部的培训督导一起去线下出差，诊断一线的一些培训问题。每个月连续出差十几天，都住在一起。后来又一起开发产品服务，每天都在一起研究培训的课程。在这个过程中，我们对对方的人品彼此非常信赖，会交流一些对公司的心里话。而且大家的部门岗位不同，没有竞争的利害关系，慢慢的就超越了同事关系，成为朋友。总的来说，公司的同事大多不适合成为朋友，有利益上的冲突，有泄密的风险，有被连累的担忧。但路遥知马力，日久见人心。也有少数人刚好臭气相投、利益一致、价值观相近，就结成了稳固的盟友，在持续的交往中，最终升级成了朋友。
1: 和你坚强是力。